1: Ja, absolut zu Recht natürlich, bei dem Preisgeld, was es hier gibt, 200.000 Pfund alleine für den Sieger. Ähm, Ronnie Sullivan hatte ja kurz angedeutet, dass er beim European Masters eventuell antreten will, aber bevor die Quali dort dann gespielt wurde, war er dann auch schon wieder raus aus dem Turnier. Deswegen tatsächlich jetzt sein erster Auftritt in dieser Saison und es war alles in allem ein guter Auftritt. Ronnie Sullivan ja jetzt auch quasi auf den Spuren von Mark Williams, denn auch Ronnie Sullivan ist überraschend zu Sidewide gewechselt, also zu der etwas anderen äh, Anvisiertechnik. Äh, also die haben auch leicht andere Kös das wird ganz interessant zu sehen, ob er da eine ähnliche Entwicklung machen kann, wie Mark Williams das in der letzten Saison gemacht hat. O'Sullivan auf jeden Fall mit sehr stabilem und sehr konstantem Spiel heute gegen Neil Robertson am Tisch gewesen. Startete schon mit einer 97. Nach einem verpassten Einsteiger von Neil Robertson holte sich souverän dann auch den zweiten Frame. Der dritte Frame war dann sehr, sehr bitter aus Sicht des Australiers. Der legte nämlich eine 64 vor, verpasste dann den Frameball. O'Sullivan konterte mit einer 51, verschoss zunächst Pink, holte sich dann aber Pink und lochte eine phänomenale Schwarze von der Bande weg über den halben Tisch. Ein richtig toller Ball, ein Punkt Vorsprung dann, also in diesem Frame am Ende wieder an O'Sullivan. 60 Punkte dann im nächsten Frame für Neil Robertson und der machte es dann tatsächlich mal klar, holte sich den wichtigen Frame vor der Pause. Das half ihm aber nicht so wirklich, nach der Pause ging es genauso weiter, 64er-Break, von O'Sullivan, dann eine 107 von Robertson, erneut ähm, zwei 40er Breaks once, diesmal von Ronnie O'Sullivan und der lag mit 5 zu 2 vorne in die Robertson, kam nicht so wirklich, ähm, also gab Ronnie O'Sullivan einfach zu viele Gelegenheiten, dann tatsächlich auch was aus den Chancen zu machen. Verkürzte nochmal mit einer 56 und im letzten Frame spielte er dann nur noch einen Anstoß, ähm, bevor Sullivan mit einer 75 dann einstieg. Ähm, tolle Leistung von Ronnie O'Sullivan, muss man natürlich sehen, ob er das in den nächsten Matches dann so bestätigen kann. Gegen Stuart Bingham geht es für ihn ja dann morgen im Viertelfinale, aber das, was man bisher so von ihm gesehen hat, macht auf jeden Fall Lust und Laune auf... Äh, vielleicht einen etwas konstanteren Ronnie O'Sullivan, als wir es in der letzten Saison gesehen haben.
0: Letzte Saison hat er halt auch tatsächlich die meisten Turniere in seiner Karriere gewonnen, in einer Saison. Aber ansonsten hatte er, wie du gesagt hast, so ein bisschen auch schwankende Ergebnisse, oder?
1: Ja, es ist bei ihm halt immer schwierig. Man weiß immer nicht, welcher Ronnie O'Sullivan dann am Tisch steht. Deswegen ist vielleicht dieser Wechsel zu side der Mark Williams ja sehr gut getan hat, vielleicht auch noch so ein kleiner Anstoß jetzt in seiner Karriere, die, die sich ja, man muss es ja so sagen, dann auch zweifelsohne irgendwann Richtung Ende bewegen wird, nochmal so einen kleinen Schub zu geben, denn äh, Ronnie O'Sullivan ist jemand, der durchaus noch äh, Stephen Hendry einholen kann, was die Weltmeistertitel angeht. Die 1000 Centuries, die wie im Sack, da ist nur die Frage, in welcher Saison schafft das, in dieser oder in der nächsten. Ähm, insofern äh, die Rekorde werden langsam knapp und Ronnie O'Sullivan, der will sicherlich auch noch ein, zwei Weltmeistertitel holen und vielleicht ist das dann auch der richtige Weg, denn dass er immer noch in der Lage ist, dazu jedes Turnier, an dem er teilnimmt, an sich zu gewinnen, das wissen wir alle. Aber für ihn geht es dann letztendlich auch um die großen Titel. Und ähm, genau so ist dann vielleicht auch der richtige Start in die Saison. Mhm.
0: Er hat also einen guten Start in dieser Saison gefeiert. Ihm war nicht ganz so viel Rost anzuspüren oder anzumerken. Und er hat dieses Spiel mit sechs zu drei gewonnen. Er trifft jetzt in der nächsten Runde auf Stuart Bingham. Der war ja dadurch ins Viertelfinale gekommen, dass sein Gegner Sean Murphy nicht antreten konnte. Stuart Bingham bislang noch nicht so richtig in Erscheinung getreten, auch in dieser Saison. Was erwartest du dir von der Partie?
1: Ich glaube, Bingham kann Ronnie O'Sullivan durchaus ärgern. Die Frage für Bingham ist jetzt natürlich, wie verkraftet der das, dass er jetzt quasi, ich glaube, drei Tage lang nicht ja. gespielt hat. Am ersten Tag ja ran gegen Fan Seng Yi, den man jetzt dann natürlich nicht mit Ronnie O'Sullivan ja. vergleichen kann. Äh, spielte dort richtig gut, startete ja gleich mit einer 140, aber seitdem auch keine richtige Matchpraxis mehr. Also äh, O'Sullivan ist da dann doch deutlich mehr am Saft nach dem äh, Match heute. Wird interessant, aber ich denke, Bingham kann da auf jeden Fall ein paar Frames holen und ja, wenn Rodney O'Sullivan hinten liegt, dann weiß man ja auch nicht. Vielleicht geht dann das eine oder andere.
0: Ja, wir werden es sehen. Morgen geht es dann weiter hier beim Shanghai Masters. Wir haben allerdings noch zwei andere Ergebnisse vom heutigen Tag gehabt. Heute gab es nur drei Spiele, Ryan Day hat gegen John Higgins einen Krimi gehabt, einen echten Krimi. 6 zu 5 hieß es am Ende für Ryan Day, der hier die Nummer 15 darstellt im Ranking gegen die Nummer 4 gegen John Higgins. Das war eine ganz knappe Nummer.
1: Ja, es war ein tolles Match, was sich die beiden geliefert haben. Gerade gegen Ende wurde das eine richtig hochklassige Angelegenheit. Ryan Day erwischte den deutlich besseren Start, ging mit einer 95 unter anderem mit 3 zu 1 in Führung. Da hatte John Higgins noch nicht so viel ähm, zu melden. Der kam dann aber deutlich besser aus der Pause mit Breaks von 71 und 61. Unter anderem holte er sich die nächsten äh, vier Frames äh, in Folge, machte aus dem 1 zu 3 äh, die nächsten drei Frames in Folge, Entschuldigung, machte aus dem 1 zu 3 ein 4 zu 3. Dann wechselte das so ein bisschen wieder in Richtung Ryan Day. Der holte sich einen hart umkämpften achten Frame, ähm, ging damit nach 54 seinerseits wieder in Führung und John Higgins konterte Phänomenal gut mit einer 136er Tote Clearance aus dem ersten Einsteiger heraus. Ja, und dann machte John Higgins im 11. Frame noch genau einen Stoß, nämlich den Anstoß und der war eigentlich gar nicht so schlecht, der legte den Ball äh, sehr gut an die obere Bande und was macht Ryan Day? Knallt einen grandiosen, langen Einsteiger in die Tasche, spielt eine 87 da draus und ähm, riesengroße Eier hat er bewiesen, als er den Frameball gelocht hat, äh, hat sich nämlich eigentlich verstellt da drauf, lochte dann eine krachende und nicht gerade einfach zu spielende Kombination von zwei Routen, die ziemlich weit auseinander lagen und das noch auf die Mitteltasche beim Frameball, bei so einem Turnier, dann stand von 5 zu 5 im Decider, das muss man erstmal bringen. Ähm, bei 87 Punkten war das Break dann zu Ende, am Ende vollkommen egal, Ryan Day gewinnt das mit 6 zu 5. Klasse Match gewesen und ähm, ich bin gespannt, ob Ryan Day das in den nächsten Matches bestätigen kann, der hat nämlich ein denkbar ungünstigen Gegner im Viertelfinale erwischt. Äh, wahrscheinlich den Mann, der im Moment die beste Form hat.
0: Genau, Ryan Day trifft jetzt auf Kyron Wilson in der nächsten Partie. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Kyron Wilson im Moment. Ich mag ihm diesen Lauf noch nicht so richtig abnehmen, weil er hat ja die Six Rates WM gewonnen und er hat auch das Paul Hunter Classic gewonnen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ihm fehlten noch die ganz, ganz großen Gegner. Kann Ryan Day so ein ganz großer Gegner sein?
1: Ja, ich denke schon. Man kann ihm jetzt die, die großen Gegner in diesem Turnier auch noch nicht so ganz absprechen. Mit Liang Wenbo hat er sicherlich einen der härtesten Gegner in der ersten Runde erwischt, die da zur Auswahl standen. Und auch Judd Trump geschlagen, der auch kein Fallobst ist. Klar, Judd Trump derzeit nicht so gut in Form, aber das muss man dann auch erstmal bei Best of Eleven auf den Tisch bringen. Also ich bin sehr gespannt, wie lange Karen Wilson das jetzt tatsächlich halten kann. Da ist natürlich die Frage, kriegt er eine Konstante? aber im Moment trägt er, glaube ich, einen riesen Batzen Selbstvertrauen mit sich rum und äh, da muss man erstmal vorbeikommen. Und das wird auch für Ryan Day, der natürlich äh, letzte Saison klasse gespielt hat und auch in dieser Saison bisher guten Auftakt in die Saison gezeigt hat, äh, das wird wahrlich nicht einfach. Kann sehr interessant werden und ich glaube, Kyron Wilson muss sich da auf jeden Fall nicht verstecken.
0: Also Kyron Wilson gegen Ryan Day dann im Viertelfinale und dann haben wir noch gestern eine Partie gehabt oder heute eine Partie gehabt zwischen Mark Williams und Anthony McGill, Mark Williams, der ja letztes Jahr oder letzte Saison Weltmeister geworden ist, hat einfach seine Form in die neue Saison mit rüber gerettet und macht insgesamt auch wieder einen richtig guten Eindruck, hat gegen Anthony McGill mit 6 zu 3 gewonnen. Wobei ich auch dieses Ergebnis nicht unbedingt überinterpretieren möchte, weil Anthony McGill vielleicht nicht in der Form ist, um Mark Williams zu gefährden. Und trotzdem war das ein sehr sicherer Sieg meiner Meinung nach. Wie geht's dir?
1: Absolut, kann ich nur zustimmen. Anthony McGill ja mit einer fantastischen Leistung in der ersten Runde gegen Jan Bingtao, den er da förmlich auseinandergenommen hatte mit 6 zu 2, musste heute dann mehr zugucken, als dass er wirklich mitspielen konnte. Zeigte mehrmals aber, dass er hier wahrlich kein Fallobst ist, spielte zwei Centuries und eine 70 noch dazu, mit denen er seine drei Frames holte, aber gegen Mark Williams ist im Moment einfach nur sehr, sehr schwer ein rankommen. Der ist immer noch auf so einer Erfolgswelle, dass man denkt, da muss doch irgendwann mal ja der Ballon platzen oder irgendwie muss es da auch mal wieder abwärts gehen. Aber im Moment Läuft es im Moment, funktioniert es bei Mark Williams, der in diesem Match heute dann auch schon davon profitierte, dass er vier der ersten fünf Frames ähm, relativ schnell durch hohe Breaks gewinnen konnte. 52, 89, 61, 103. Dazwischen, wie gesagt, die 110 von Anthony McGill, aber ein 1 zu 4 aufholen gegen den amtierenden Weltmeister, das wird dann eben auch schwer. Äh, McGill verkürzte dann zwar nochmal, holte sich zwei der nächsten drei Frames mit einer 70 und einer 100, verkürzte auf 3 zu 5. Aber Mark Williams machte mit einer 61 dann auch relativ schnell alles klar im neunten Frame. Das wird sehr, sehr schwer, Mark Williams auch in dieser Saison irgendwie ein Bein stellen zu können, wenn der wirklich weiter so, ähm, ja auch so cool am Tisch steht. Das ist ja im Moment wahnsinnig gut zu beobachten, dass der einfach auch gar keinen Druck verspürt. Und das als amtierender Weltmeister, ich weiß es nicht, wie man da im Moment überhaupt rankommen will. Das wird auch für Barry Hawkins morgen dann sehr schwer, da was entgegenzusetzen. Mark Williams und Kyron Wilson vielleicht im Moment nicht nur die besten Spieler, sondern auch die konstantesten Spieler auf der Main-Tour.
0: Es wäre ja schon wirklich ein dickes Ding, wenn Mark Williams nochmal die Nummer eins der Weltrangliste werden würde. Aber es ist tatsächlich nicht unwahrscheinlich.
1: Es ist überhaupt nicht unwahrscheinlich, es äh, ist im Gegenteil sogar durchaus eine realistische Möglichkeit in dieser Saison, einfach weil die Weltmeisterschaft, dieser Weltmeistertitel so viele Punkte einbringt. Ähm, Max Selby wird am Ende, am Ende der Saison seine Punkte verlieren aus, den, äh, Welt, aus der Weltmeisterschaft von vor zwei Jahren und äh, Ronnie O'Sullivan ist da auch jemand, der da kurz dahinter ist. Also ähm, für Selby wird es sehr schwierig innerhalb dieser Saison seine ja seine Führung zu behaupten und Mark Williams ist dann natürlich der erste Kandidat, der dann dahinter kommt. Ähm, da kann eigentlich dann nur der Weltmeister im nächsten Jahr wirklich was entgegensetzen. Ansonsten wird Mark Williams im Laufe der Saison die Nummer eins werden, auch weil er halt kaum Punkte zu verteidigen hat, aus einer sehr schwachen Saison 2016, 2017. Also ähm, Mark Williams und die Nummer eins und ich glaube im Moment würde das auch absolut passen.
0: Mhm. Es ist wirklich erstaunlich. Die das Shanghai Masters hat jetzt mal wieder richtig gut abgeliefert. Morgen gibt es die Viertelfinals zwischen Ronnie O'Sullivan, Stuart Bingham, Karen Wilson gegen Ryan Day, Mark Selby gegen Ding Junhui und Barry Hawkins gegen Mark Williams. Tolles Programm am Viertelfinaltag des Shanghai Masters. Das war Christian Oemeke mit seiner Analyse zu den letzten drei Spielen des Achtelfinals. Danke, Christian. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo, hier ist Kevin Scheuren vom Bundesliga-Special. Zu jedem Spieltag bringen dich meine Gäste und ich auf den neuesten Stand rund um alle 18 Vereine der Bundesliga. Alle neun Spiele werden besprochen. Tipps, Theorien und Meinungen nur für euch. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns bei iTunes eine Rezension. Am liebsten natürlich fünf Sterne. Dir gefällt, was du hörst. Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.